1: Cerca de 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente, de acordo com o IBGE. O uso da dentadura, gente, é muito popular, mas nem todo mundo se adapta a um desconforto muito grande com relação ao uso da dentadura. E aí as pessoas têm também problemas para se alimentar, têm a vergonha também de estar usando dentadura, enfim. É por isso que o implante dentário está sendo cada vez mais procurado. Há estimativas, inclusive, de que o setor de implante dentário cresça em média 15% ao ano no nosso país. Essa estimativa é do Conselho Federal de Odontologia. Mas como é feito esse implante? Será que é caro? Como vai ficar a boca durante o implante? Veja, essas são algumas das perguntas que são feitas pelas pessoas que estão sem dente, que estão usando dentadura e gostariam de mudar a sua realidade. Hoje, no consultório do Rádio Livre, a gente vai tirar as dúvidas sobre implante dentário e também conhecer a técnica All on e quem vai explicar tudo pra gente? Dr. Kleber Lassé, que está no nosso consultório de hoje. Dr. Kleber é um conhecido de todo mundo aqui no consultório do Rádio Livre. Ele é cirurgião dentista, diretor do Centro Odontológico Odontocap e diretor das áreas de implante dentário, prótese e oclusão, com atuação na área de reabilitação oral há mais de 30 anos. Ou seja, é um grande especialista na área. Dr. Kleber Lassé, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana, Anne. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Prazer doutor, estar com
0: você.
1: Prazer todo nosso, Dr. Kleber, conversar com o senhor mais uma vez. O senhor é sempre muito requisitado aqui, viu? Porque muita gente tem questionamentos sobre o implante dentário. E para que a gente possa já explicar um pouquinho dessa técnica, o All on 4, o que é essa técnica, em que ela consiste, de fato? Ela é diferente de outras técnicas que a gente já falou aqui? Eu queria que o senhor já começasse... Explicando para os nossos ouvintes em que consiste essa técnica all on for.
0: Lá vai. Oani, é, a dúvida de muitos pacientes que, que perderam todos os dentes é que para reabilitar a boca novamente, para voltar a ter dentes fixos, a pessoa, na, na cabeça deles, eles fazem logo uma conta. Ah, eu tinha 14 dentes, que é o, é o número total de dentes de uma arcada, Sim. E para eu reabilitar, eu vou ter que colocar 14 implantes. Isso. Aí faz uma conta doida na cabeça e acha que para reabilitar vai gastar um, um valor um absurdo, porque faz a conta de, ah, se eu falto 14 dentes, eu preciso colocar 14 implantes. E não é assim. É, hoje em dia, é, se sabe que a gente consegue é, fazer uma arcada completa, fixa, colocando apenas quatro implantes, quatro implantes em, em, em posições estratégicas, como se fossem pilares de uma laje, de Sim. uma casa, né? como se fossem pilares de uma casa, você coloca quatro implantes em posições estratégicas e com apenas quatro implantes eu consigo fazer a reabilitação com todos os dentes. O que é que é bom que o público entenda disso? Porque aqueles que fazem aquela conta, ah, oh, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nunca na vida porque vai ser um absurdo, na realidade, não é bem assim, né? Voltando a dizer, não precisa colocar um implante para cada dente. Eu posso muito bem, com quatro implantes, devolver a arcada fixa daquele paciente.
1: Certo, e nesse protocolo ONFOR, a gente tem ou é necessário o um enxerto ósseo ou não?
0: A questão do enxerto ósseo é uma coisa paralela. É, tem situações que o paciente, principalmente na arcada superior, na arcada inferior, 99% dos casos, a gente consegue colocar implantes sem a necessidade de enxerto de osso. Na arcada inferior, que se chama mandíbula, não é assim? Sim. Na parte de cima, que se chama maxila, é, existem várias situações que a quantidade de osso não é suficiente para, no primeiro momento, você já colocar os implantes. Mas o que eu queria deixar claro aqui para o, o público, para os ouvintes da Rádio Jornal, é que para se fazer enxerto na parte superior, o resultado é fantástico. Eu lhe diria que o resultado é praticamente 100%. Os casos que a gente tem de necessidade de enxerto na maxila, no odontocap, eu acredito que 100% a gente conseguiu resolver. E o Milhoane, essa pergunta foi excelente, porque muita gente, quando a gente fala a palavra enxerto, parece que vai fazer uma cirurgia cardíaca. É verdade. Todo todo enxerto, pelo amor de Deus.
1: Hoje assusta, dia, né?
0: Assusta, a palavra enxerto assusta. Mas o que eu queria deixar claro é que, hoje em dia não, já há, há um bom tempo... A gente não usa mais o osso do próprio paciente O que a gente via, o que eu via em 1997, 98, 99 Quando fazia enxertos com o osso do próprio paciente É que era no dia seguinte Quando aquele paciente voltava ao consultório Realmente a área Aonde você tinha tirado o osso Que geralmente era no mento Geralmente era na lateral da mandíbula essa área estava bastante demasiada. Hoje em dia, a gente lança mão de materiais biosintéticos, ossos artificiais, liofilizados. Existe um osso americano que a gente usa ele desde 1999, se chama Bayor. Ou seja, é considerado um dos melhores ossos do mundo, que o resultado com ele é praticamente 100%, eu lhe diria que 100%. A gente não tem problemas com enxerto ósseo na parte superior. Quando eu falo problemas, no que se refere a deu errado, vai ter que repetir, não deu certo. Isso não existe com a gente. Entendeu? Que que então, é, então, eu gostaria de dizer que realmente na arcada superior existem situações que a gente precisa lançar a mão desses enxertos. Mas que isso aí não é nada demais. Eu digo aos pacientes, quando existe essa necessidade, que o que acontece é o seguinte, vai atrasar um pouquinho mais a finalização do trabalho. Porque quando você lança mão de enxertos, existe um período que o, o paciente tem que ficar aguardando para que esse enxerto fique é, sólido, estável. Certo. E naquela região, a gente possa colocar um implante. Então, geralmente, é, é, atrasa o trabalho, porque você tem que esperar uma média de seis a oito meses após a colocação desse ossinho, para poder fixar os pinos, os chamados implantes.
1: Entendi. Agora, doutor Kleber, com relação a essa necessidade de enxerto, quando a gente fala de enxerto ósseo, além de assustar as pessoas, tem algumas condições em que... A gente sabe que alguns pacientes não teriam essa recomendação, por exemplo, é, pessoas com diabetes, com osteoporose, enfim, entre outras condições de saúde, que seriam contraindicadas para o caso de enxerto ósseo. Nesse caso que o senhor está falando desse protocolo O-on-For, a gente tem essa contraindicação também?
0: Essa sua pergunta, Anne, é uma pergunta excelente. Porque o público, de uma maneira geral, eu digo isso porque eu escuto isso diariamente, diz assim, ah, eu não posso fazer. É, implantes porque eu sou diabético não, Mas diabético descontrolado Realmente não pode Mas se você for diabético E sua glicose tiver de 160 para baixo Não tem problema nenhum Para a gente Então é, é, o paciente com, dia, com, com taxa de glicose Em torno de 120, 130, 140 A gente sempre fez E nunca deu problema nenhum Agora acima de 160 a gente não pode. A pessoa precisa estabilizar né? Porque é o seguinte, quando você fala que é diabetes, você é diabético, mas não toma medicação. Você não, tá, não, você não, precisa, não, não tenta ali, ficar sempre estabilizada a sua glicose em torno de 100. Né? Isso. Agora, se você tiver descompensado, 300, 400, aí logicamente não dá para fazer. Aí primeiro a trata a...
1: diabetes. Né?
0: Lógico, primeiro você compensa para depois poder fazer a sua cirurgia. A mesma coisa você, você faz Com quem tem pressão arterial alta né? Ou seja, uma pessoa Com pressão alta, você não vai fazer a cirurgia A pessoa tem que estar tá Também compensada Então muita gente me pergunta sobre Osteoporose Muita gente me pergunta sobre osteoporose Que osteoporose. é outra condição também
1: que é muito questionada
0: Exatamente Osteoporose não é problema Para você colocar implante Nas maxilas Mandíbula e maxila é problema quando a pessoa faz uso de uns medicamentos que contraindicam, entendeu? Existem medicamentos que as pessoas que têm osteoporose tomam, né? E esses medicamentos, eles contraindicam a colocação dos implantes.
1: Por isso que é tão importante, gente, vocês quando chegarem, por exemplo, no especialista, quero fazer implante, eu quero fazer algum procedimento, tem que dizer tudo, tem que dizer o medicamento Com que você certeza. toma, a condição que você tem, para que o especialista possa avaliar o seu caso, como o doutor Kleber está colocando aqui. Osteoporose não é aí uma contraindicação para você fazer o implante, mas se você toma uma medicação que possa trazer algum problema, ele precisa saber para que possa ser feito todo o procedimento que e você não tenha nenhum, nenhum problema. Agora, doutor Kleber. Já temos com a gente aqui o Marcos, de Jaboatão dos Guararapes, querendo participar do nosso consultório. Então, Marcos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, André Barreto. Boa tarde, doutor Cleber Lacerda. Minha pergunta... Boa tarde. <risos> Minha pergunta é assim, sabe? Eu fiz o um implante no ano de 2018, só que quando o cirurgião dentista examinou, aquela área... Da boca, que nós, nós chamamos de céu da boca. Eu não sei o nome, qual nome é, cientificamente, doutor? O, o palato. O palato? O palato? É, é o, o palato. Pronto, tudo bem. Aí, segundo ele, foi avaliado que não existia o osso apropriado. Ele teve que implantar um osso de laboratório, que o mesmo tinha sido fundo. Aí, doutor, aí que foi sofrimento. Inclusive, ele pediu uma tomografia. Ah, tomografia, beleza, né? Então, foi duas vezes duas vezes.
1: Aí eu pergunto, é por que tanto sofrimento ou depende dos
0: casos? Doutor Kleber? É Marcos, né?
1: Isso, Marcos de Jaboatão.
0: Ô Marcos, vê só, é, quando um paciente chega para fazer implante, é, o primeiro passo é solicitar um exame chamado tomografia. Isso aí é de lei, isso aí é de lei. Então, você fazer implantes é, se baseando em cima de radiografia panorâmica simples totalmente errado, totalmente errado antigamente não existiam as tomografias e muitos dentistas precisavam fazer os implantes em cima de, radi de radiografias comuns que são as panorâmicas é por isso que existiam muitos fracassos, muitos erros com a tomografia em mãos, fica praticamente impossível um dentista que seja conhecedor, errar. Então, se você tiver na mão de uma pessoa que entenda profundamente daquela lei ele com a tomografia na mão, praticamente fica muito difícil que exista algum, algum erro. O grande segredo de tudo na vida, não somente implante, se chama planejar. Planejamento. Então, eu não sei o que foi que aconteceu no seu caso. Eu lhe digo que os trabalhos que a gente faz no AutoCAP de enxertos são 100% sucesso. Isso eu lhe garanto. Eu acredito que tem muito a ver com cirurgião. Então, com o treinamento e o nível de conhecimento do profissional.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre implante dentário e sobre o protocolo All-On-For, que é uma técnica de implante e quem está explicando tudo pra gente é o Dr. Kleber Lassé. O doutor Kleber, gente, é especialista em implante dentário. Ele é cirurgião dentista, diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap e já atua na área de reabilitação oral há mais de 30 anos. Ou seja, tem experiência de sobra para conversar e tirar todas as suas dúvidas. Então, você pode participar com a gente pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp e também pelo telefone aqui da Rádio Jornal. Pode ligar e conversar ao vivo, com o Dr. Kleber. Dr Kleber, esse protocolo All On For, ele é mais rápido quando a gente fala em implante dentário. A gente quer dizer que neste, com esta técnica, a gente vai ter, por exemplo, um implante mais rápido, com inclusive, com menos sofrimento, vamos dizer assim, já que o nosso ouvinte estava tão preocupado com o sofrimento de colocar o implante. Esse, com esse protocolo All On For, uma das vantagens é que ele é mais rápido,
0: Soane, é, a grande vantagem é, além de ser um, uma cirurgia um pouco mais rápida porque você coloca um menor número de implantes o grande lance disso aí é ficar um trabalho de um custo menor Sim. se você usa menos implantes é, é, logicamente que o custo daquele tratamento vai ser menor e o grande problema ainda de reabilitação com implantes, infelizmente falando é a questão do custo eu tenho certeza que se implante fosse de graça Não teria medo na população não Todo mundo faria, superaria o medo É verdade, superaria o medo, né? é verdade. Porque eu acho que todo mundo Que usa uma, uma peça Uma prótese total Sabe o incômodo que é Tirar a peça Se vai fazer um exame no médico Tirar a peça porque a peça Está apolgada, tá, tá, tá fica com medo de dormir com ela Constrangimento em relacionamentos Amorosos ou seja, quem, quem tem peça móvel sabe os incômodos que, que uma peça móvel causa. E eu tenho certeza que se não existisse o um fator é, dinheiro no meio, financeiro no meio, todo cidadão trocaria sua prótese móvel por dentes fixos. Ou não? Não, seria, não é verdade? Certamente, o problema, doutor Cleber. O problema é que o custo dos implantes de tratamentos com implantes, de reabilitações com implantes, infelizmente, ainda é um custo é, considerável. Esse custo baixou muito de, 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 da década de 90 para hoje. Na década de 90, para você ter ideia, é, os implantes eram cobrados em dólar. Não existiam empresas nacionais fabricantes de implantes. Hoje já existem. Existem empresas maravilhosas no Brasil, né? São Paulo, no Paraná Existem empresas maravilhosas Que não deixam nada a desejar A implantes é, 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 Americanos, franceses Alemães, ou seja, internacionais Importados Entendeu? Então nisso aí O Brasil já adquiriu O, o know-how completo Na questão de qualidade Agora, o problema É que quando você chega no Brasil E chega na... na no nível financeiro, infelizmente, da população brasileira, isso aí dá um, uma, uma brecada, né? Dá um freio. Então, graças a Deus, existem clínicas com essa estabilidade da moeda, é, de quando o Plano Real surgiu para cá, é que você consegue fazer parcelamentos que dá condição ao paciente de realizar aquele sonho. Porque imagina naquela época do passado, a inflação era de 100% ao mês, como é que você conseguiria fazer determinados tratamentos? É como, é que você, como é que você poderia é, querer dividir ou parcelar um tratamento? Ficava difícil, não é verdade? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue é, dividir em várias parcelas um tratamento dando condição ao paciente de realizar aquele desejo de ter novamente os dentes
1: fixos. Isso mesmo, inclusive, gente. O odontocap tem essa questão do parcelamento. Daqui a pouco, o Dr. Kleber vai falar um pouquinho disso para a gente. Eu queria só frisar que o João de Souza está escutando a gente pelo painel interativo. Ele mandou aqui uma mensagem dizendo que o programa está ótimo. Obrigada, viu, João, pela sua participação e pelo telefone. Tem o seu chará, Dr. Kleber. É o Kleber de Santa Maria do Cambucá que está com a gente ao telefone para participar do nosso consultório. Kleber, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Opa, boa tarde, Anne.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde aos ouvintes da Rádio Jornal e ao doutor aí. Eu queria falar sobre o implante. Sobre um paciente que é cardíaco e possui uma válvula e toma anticoagulante. Se é possível fazer esse implante.
1: Doutor, doutor Kleber?
0: É, boa tarde, seu Kleber. É, a questão de o senhor ter uma válvula não é problema. A questão do anticoagulante, é por isso que a Anne falou uma coisa muito interessante. Toda vez que um paciente chegar a um médico, a um paciente, a um dentista, ele tem que dizer por completo qual é a situação de saúde dele, quais são os remédios que ele toma o que é que ele usa, o que é que ele tem. Porque no caso do anticoagulante, o paciente precisa suspender esse anticoagulante por pelo menos três dias. Pelo menos três dias. Geralmente, quando são pacientes especiais, é, cardíacos, com marca passo, que tomam anticoagulante, que tem muitos estentes, a gente sempre trabalha junto com o médico do paciente. A gente nunca resolve nada sozinho. Então, a gente sempre pede o parecer do médico, do cardiologista, do médico da família, do, do doutor que acompanha aquele paciente, para saber se devemos ou não devemos realizar aquela cirurgia. Mas, do meu ponto de vista, uma, é, a questão do marca-passo é, é, não é problema. O anticoagulante, o paciente precisa suspender de três a cinco dias.
1: Está respondido, então, ao seu Kleber aqui sobre essa questão da pessoa cardíaca com válvula e que toma anticoagulante, se pode ou não fazer implante. Agora, doutor Kleber, quanto tempo vai durar esse implante que a pessoa faz? Ele fez o implante até nesse protocolo do O-on-For, que para quem ligou o rádio agora, o doutor Kleber explicou que nesse protocolo, nessa técnica, dá para fazer Quatro implantes em áreas estratégicas e você reabilitar todo o seu sorriso. Então, já imaginou quatro implantes, isso vai ser mais rápido, vai diminuir o custo. Então, assim, muitas vantagens para as pessoas. Então, eu queria saber, doutor Kleber, quanto tempo vai durar esses implantes? É para a vida toda? Precisa de manutenção? Como é que funciona?
0: Anem, mais uma maravilhosa pergunta. Isso é uma dúvida de muitos. Implante é uma estrutura... É de titânio, que sendo assim, não se acaba, não tem o que acontece em que você vê frequentemente, ah, fraturei minha raiz, ah, deu cárie na minha raiz, então implante não dá cárie, implante não sofre fratura, se bem instalado não sofre fratura, existem até alguns que fraturam, mas mal instalados, mal colocados, mas eu falo em termos de um trabalho bem feito, implante não sofre cárie, implante não sofre fratura. Então, se você coloca um implante, que outra, outra coisa que é bom que o público entenda: Sim. quando a gente fala implante, é o parafusozinho que fica dentro da gengiva do paciente. Substitui a raiz do dente que foi tirada, arrancada, extraída. Então, o que você vê na boca da pessoa é o dente, o que a gente chama de coroa. É, são os dentes. O um implante, ele fica embutido, ele fica dentro da gengiva, dentro da estrutura óssea, não se vê. Então, se você coloca um parafuso, que é o chamado implante, dentro da gengiva de um paciente, e coloca em cima uma coroa de porcelana, nem o parafuso acaba e nem a coroa de porcelana acaba. Então, se você me perguntar quando é que vai dar errado, nunca. Não vai dar errado, nunca. Agora, só que precisa ser bem colocado precisa ser bem colocado precisa ser bem planejado precisa ser bem dimensionado o comprimento e o diâmetro daquele parafuso quando eu falo parafuso é igual a implante agora você colocando um implante colocando uma coroa de porcelana que também não tem fim e mantendo fazendo as manutenções corretas que o que é a manutenção você visitar um dentista a cada seis meses usar fio dental diariamente, para não ter é, inflamações na gengiva, porque a inflamação coloca tudo a perder, escovando normal, feito qualquer pessoa escova, pronto. Se você tiver os cuidados que todo mundo deve ter e visitar um dentista a cada seis meses para fazer limpeza, não tem fim.
1: Tá certo. Agora, doutor Kleber, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, ainda tem um tempinho sobre a questão do parcelamento. Muita gente se preocupa muito com o preço, e o senhor já frisou bastante aqui no, em outros consultórios até, que tudo vai depender da situação de cada paciente. E eu queria que o senhor falasse, tendo ali a orientação do Odontocap de fazer o um implante dentário, o preço é X para esse paciente, enquanto quantas vezes ele pode parcelar, até para que as pessoas possam realmente se encorajar a enfrentar Vai lá e priorizar esse sorriso bonito com implante sem dor, sem desconforto. Então, em quantas vezes o Odontocap, ele parcela esse Ô, valor Anny. de um implante dentário?
0: Ô, Anny, vê só. É, é contra é, o nosso conselho de odontologia, você está falando de valores e de visões é, em público, numa rádio, no num jornal. Então, é, isso aí é, é, é contra a ética da profissão. Não só odontologia, medicina também. O que eu queria dizer que não só o Odontocap, mas praticamente todos os profissionais que trabalham é, com trabalhos mais caros, com, com reabilitações, eles precisam dividir. Porque se eles não dividirem, o paciente hoje em dia não vai poder fazer, não é não verdade? Não vai
1: conseguir, é verdade.
0: Não é verdade. Então, eu acredito que todo profissional inteligente que quer também viver e sobreviver e resolver o problema do paciente, ele precisa dividir, porque se ele não dividir, ele não vai trabalhar. Concorda comigo?
1: Concordo então, plenamente. Da
0: mesma maneira que e... você compra um carro dividido, você compra uma geladeira dividida, um fogão dividido, você tem que comprar também seus dentes divididos.
1: É verdade. Inclusive, eu vou deixar aqui, então, essa resposta pendente para os nossos ouvintes que estavam perguntando pelo painel. O doutor Kleber já respondeu, disse que é contra realmente mas que você pode fazer a sua avaliação e aí sim você vai saber exatamente como é que fica essa questão de pagamento e vai poder se planejar financeiramente. O mais, mas a co gente... o Oi, mais correto,
0: Anne, o mais correto é, tem a necessidade de colocar implantes, tem a necessidade de tirar uma peça móvel, ou se não tem o desejo de tirar uma peça móvel, você usa uma peça móvel que está lhe causando constrangimento, está causando ferimentos na sua boca, que é outra coisa muito perigosa enfim, você quer tirar a, aquela peça móvel da sua vida procura o profissional faz um diagnóstico perfeito, faz um planejamento perfeito e, e tem casos que a gente também faz o trabalho da pessoa por etapas você não precisa chegar e, e fazer colocar, tudo doar. de uma vez, né? Exato, você não precisa colocar do A ao Z tudo que a pessoa precisa você pode muito bem fazendo por etapa. Feito se constrói uma casa. Tá Primeira certo. etapa. Primeira etapa é isso, isso e isso. Quanto é que deu? Deu tanto divide de, de, de tal maneira. Segunda etapa deu isso. E assim sucessivamente até concluir de uma forma maravilhosa o tratamento daquela pessoa.
1: E ficar com um sorriso bonito. Doutor Kleber. É o que vale. O sempre chegou ao fim. Muito obrigada por esse consultório de hoje. O sou como sempre, tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes e dando esperança né, para um sorriso ainda mais bonito. Muito obrigada, viu? E uma boa obrigado, tarde para o senhor. Obrigado,
0: Obrigado ao convite da Rádio Jornal e essa gentileza que você sempre tem comigo. O oh, um que abraço, é isso, doutor
1: Kleber? O senhor é um querido de todos nós. Muito obrigada, viu? Uma boa Bom, tarde para o senhor.
0: Boa tarde para você também e para todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Tá certo. Gente, obrigado a todos que participaram com a gente. O consultório do Rádio Livre fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos. E também, daqui a pouquinho, daqui a pouco não, desculpa, durante a madrugada, o consultório vai ser reprisado na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje chega ao fim. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.